0: tox seu podcast sobre automobilismo. Este podcast foi editado por Luiz Macis Produções. Entre em contato no WhatsApp através do número DDD 11 981 10 43 17 Fala colecionadoras e colecionadores, bem-vindos ao Ponto Talks, o seu podcast sobre o mundo automotivo, eu sou Ivan, seu host e vou guiá-los por essa incrível jornada que é falar um pouco sobre as coleções de carrinhos ou vou falar um pouco sobre elas, um pouco da história, vou contar até um pouco de curiosidades do que temos hoje em dia. Mas antes, aquele pit stop para o quadro de recados. Quadro de recados. Bem-vindos a mais um quadro de recados. Aqueles recadinhos de praxe sigam a gente nas redes sociais, arroba no Twitter e arroba 1 em todas as redes sociais. Também tem os sites www.pontatalks.com.br onde você vai poder pegar os links dos agregadores vai poder baixar os episódios, vai poder escutar os episódios no seu navegador. Tem também o garotadaf1.com.br onde você vai ficar muito informado sobre tudo que está acontecendo na Fórmula 1 com uma super profissional que é a Rafa. E não esquecendo também né? É, a gente está no YouTube é só procurar lá o canal do Ponta Talks você vai poder escutar os episódios vai poder compartilhar né? pelo YouTube que é muito mais simples às vezes para alguém que não conhece os agregadores. Não esquece também de se inscrever no canal, ativar as notificações e dar o os likes nos vídeos, comentar, ajuda bastante o canal a crescer. Bom, tem agora, né, o programa de apadrinhamento, né? O programa lá do PicPay, é só baixar o aplicativo no seu celular Android ou no seu celular da Apple, você vai poder se cadastrar lá e com o PicPay você vai poder fazer pagamentos, receber dinheiro dos amigos, vai poder pagar, tem cashback, tem de tudo lá, é bem legal o aplicativo, tem Pix, agora a palavra do momento né, nas transferências é o Pix, você também vai poder cadastrar essa sua chave lá e usar o Pix deles e aproveite né, que tem cashback tem pagamentos e tudo mais e apoia os dois projetos né, o Garota da F1 e o Ponta Tox é só procurar lá no PicPay gdf1.tox, repetindo gdf1.tox, lá tem os planos de 1 um 5 e 10 reais, qualquer um deles já te dá direito a entrar no grupo de padrinhos, falar com a gente lá no Telegram, receber os episódios antes, receber spoiler dos episódios, né, dos convidados que vão vir, e você vai poder bater aquele papo legal com todos os outros padrinhos. Mas se você não consegue nos apoiar, né, financeiramente, eu sei que tá bem difícil para todo mundo e tudo mais, mas pelo menos... Compartilhe o episódio, né? compartilhe esse episódio com três amigos, já vai ajudar muito o episódio o, já vai ajudar muito o Punta Talks a crescer. Agradeço muito e vamos para o episódio, né? que vai estar tá bem legal falando de um hobby que eu adoro, que é colecionar miniaturas automotivas ou aqueles famosos carrinhos. Bom, com os recados dos dados, vamos para o episódio. Hoje a gente vai falar de um dos hobbies que é normalmente passado de geração em geração os pais passando para os filhos, que vão passar para os filhos dele, que é o gosto por colecionar miniaturas de automóveis. Vamos começar falando um pouco da história disso. A gente não sabe muito bem quando foi o início, né, o ato de começar a colecionar. Mas a gente sabe que foi provavelmente na virada do século 19, 20, né, que foi quando o automóvel começou a se popularizar, né, aparecer realmente nos grandes centros. Quem começou a criar essas miniaturas foi um europeu em inglês chamado Charles Donising, acho que é assim que fala o nome dele. Lá em 1883, ele começou uma linha de produção bem simples, uma máquina operada no line chamada line O type, enfim, o que isso significa. E aí começou a se expandir, mas ali foi bem mais um hobby, né, de construir aqueles carros do que realmente uma coisa que ia dar dinheiro. E aí durante a década de 10, né, lá em 1910, começam a surgir os primeiros fabricantes de miniaturas, aí sim, alguém viu o mercado. E aí a primeira fabricante que surge foi a Bing, que elaborou um modelo muito clássico e valioso da Renault. E aí surgiu um concorrente lá na França, chamado Gutermann, que confeccionava algumas miniaturas do vencedor do Rally Paris-Berlin. E essas miniaturas eram semi-artesanais e fabricadas em uma, um material bem simples, de estanho, pintado à mão. Enfim, isso daí era bem o começo, né? então tudo era bem artesanal, né? não eram máquinas moldando aquilo. E lá na década de 30, né? passado aí os 20 anos, aí a gente começa a ter o avanço da ciência, da metalurgia, enfim. E aí surge um composto chamado zamaki que é uma liga de zinco, estanho, cobre, enfim, vários metais aí para construir, para realmente mudar um pouco, né, a maneira de se construir os automóveis. Mesmo com esse material, eles perceberam que esse material era bem frágil ainda. E aí começaram a desenvolver algumas técnicas para conseguir materiais mais resistentes e maleáveis, né, porque eles não podem ser muito resistentes, senão você não consegue moldar eles na forma do carro. E aí você vai para o Diecast, que era um hobby que, bom, tem várias traduções, tanto ao pé da letra quanto simbólica, mas para você entender, hoje é o nome do hobby universal de se colecionar miniaturas feitas em Zamak ou em outras variações. Então, ele é chamado Diecast. É, bom, o nome pouco importa a tradução, mas é isso que se chama o hobby atualmente, e ainda durante a década de 30, mais um fabricante importante surge no cenário, chamada Dinky Toys. Ela começou a dominar o mercado com as cópias de reprodução inglesas e ela oferecia diversos caminhões e dois automóveis. O Cinca 5, olha é o nome dessa fabricante. Sinca Cinco, o nome do um automóvel. Enfim, e o Peugeot 402 que provavelmente deve ter visto em fotos, né, lá da década de 30. Enfim, posso colocar algumas referências na descrição do episódio. E aí sim, lá na década de 40, a Jink Toys já estava grande, já estava produzindo em massa, e aí surge a principal concorrente, chamada Sólido, uma marca francesa que ela é reconhecida até hoje. né? Ela tem diversas peças muito famosas e muito valiosas, e ela começa a elaborar muitas peças e começa a distribuir por Europa e principalmente América, bom, também ela começou a reproduzir até veículos militares, começou a produzir maquetes para a segunda guerra mundial, bom, pula um pouquinho aí vamos para a década de 50, década de 50 a gente começa a ver as campanhas de marketing começaram a crescer gradativamente, né? principalmente na década de 50. E aí a gente começa a dar brindes promocionais né? de várias campanhas, que são miniaturas, principalmente por causa do uso do plástico. né? A gente começa uma década de uso de plástico e tudo mais, que era mais barato de se produzir, por mais que elas durassem menos, mas elas eram mais fáceis de você dar em algum brinde de campanha, enfim. Várias promoções que surgiram na década de 50. E a Jink Toys, né, ela começou a aumentar. Ela falou, não, eu preciso ganhar essa concorrência em cima da Sólido. E aí ela começou a produzir vários modelos americanos da época. Ford, Chrysler, até europeus, né, Citroën, Peugeot, Sinca. E aí a Sólido falou assim, não, peraí que eu não posso ficar para trás. E ela começou a produzir modelos da Ford também, da Fiat. E nessa década que surgiu uma das marcas que até hoje é bem reconhecida, que é a Matchbox. Bom, todo mundo conhece a Matchbox pelos carrinhos e outros modelos, né? não são mais carros. Elas fabricam todo tipo de veículo em modelo de escala pequena. E aí, durante os anos 60, a Matchbox se consolida. Uma das principais fabricantes, ela pertenceu né, naquela época à Lenis Products, E aí, atualmente, pertence a Mattel. E ela foi eternizada, né? Ela que começou os modelos que variavam de escala entre 1,55 e 1,62. E elas tinham uma alta qualidade, e elas vinham em umas caixas pequenas, né? Que eles chamavam de caixas de fósforo. Mas eram bem pequenininhas, então era bem fácil de você colocar na loja para vender. Eu vou deixar uma foto, né? O link da foto. Para vocês saberem mais ou menos como que era. Não era uma embalagem de papel e plástico, né, com tudo impresso. Era uma caixinha pequenininha, né. E ainda nessa década, né, a Sólido realmente virou o jogo e falou assim, eu sou realmente um mito, vamos dizer assim. Não, ela não falou isso. É hoje em dia que é reconhecido. Ela introduziu na linha de montagem de brinquedos de alta qualidade a clássica escala de 1,43, né. Depois eu vou explicar um pouquinho dessas escalas, tá? Só para vocês terem uma ideia. E aí, a influência da Sólido foi tão grande, mas tão grande, que vários escritores, até escritores ou artesãos da época, faziam e queriam desenhar escalas para Sólido, né? Desenhar modelos para Sólido. É, um escritor francês né? da época, Daniel Quibault, eu espero que se fale assim, desculpe começou a desenhar várias escalas vários modelos para sólido e a sólido ganhou muito corpo nessa época. E aí na segunda metade dos anos 60, começou a ser produzido pela Holly Toys modelos de carro nacional. A gente começou a ter algumas variações daqui do Brasil sendo transformadas em escala em carrinhos de coleção. A Matchbox, a Sólido e é a Super se instalaram no Brasil nessa época também lá na Zona Franca de Manaus. Bom, durante as décadas de 70, a escala de 1,43 foi realmente comprovada, foi um grande feito de dar sólido e começou a ser produzido em larga escala. E também surgiu a escala de 1,24 nessa mesma época. E elas tinham mais ou menos assim, né? era produzido à escala o carrinho em 1,43 e o mesmo em 1,24 claro que a 1,43 tinha um pouco mais de qualidade e aí nos anos 80 a Ásia entra no jogo a China domina fala assim, como eles sempre tiveram né, um custo de fabricação bem baixo né, devido a vários fatores a China entrou muito forte no mercado de modelos de miniatura e Vários efeitos podem ser vistos nessa mesma época, mas um muito negativo é que por causa desse custo de fabricação, que era bem abaixo dos europeus, dos americanos, enfim, algumas fábricas dessas que a gente já falou faliram nessa mesma época, porque não dava para competir com os preços dos carros fabricados na China. Claro que algumas fábricas importam né, os modelos de lá porque são mais baratos de produção. Década de 90, a gente começa a ver os modelos que, é, vamos dizer assim, é a escala que mais se encontra no mercado hoje, que é a 1,18. Grande maioria dos carros da Matchbox e da Hot Wheels, né, da Mattel, são fabricadas hoje, são em 18, que são vendidas nas lojas, é, postos de gasolina, em qualquer lugar que você for, tem uma prateleira só com carrinhos da Matchbox e da Hot Wheels. E vários outros fabricantes começam a a ver esse mercado como potencial, né? Como realmente um mercado que não só atinge as crianças, mas atinge os adultos também. E aí foi realmente onde todas as classes puderam comprar carrinhos por causa das escalas 1 e 18. Que eram as mais baratas de fabricar. E aí todo mundo pode ter o hobby de colecionar. Passa um pouquinho, né? Vamos chegando mais na atualidade. A Maisto que ela vai se tornar o maior conglomerado mundial e fabricante das miniaturas AMAC Né, Aquelas que lá começaram, lá na década de 30? Sim, aí a gente começa a ver a Maisto como uma das maiores É a segunda maior, né, fabricando aviões, helicópteros, carros, caminhões, tudo E no Brasil, nessa mesma época, né, agora na atualidade, com a gente liberando as importações né, Na década de 90, começou a se popularizar as importações né, a gente começa a ter uma expansão muito grande do DieCast, né? que é o hobby de colecionar miniaturas. E aí todas as outras grandes vêm para o mercado nacional, que é a Sunnyside, Maisto, a Minichamps, o T-Models, começam a querer desembarcar no Brasil, porque era muito grande o mercado brasileiro, e aí a gente vai para algumas curiosidades, o mercado brasileiro é o terceiro maior no mundo, segundo lá pesquisa de 2018, é né? bem, bem atual, né? Mas a gente só perde para o mercado mexicano e para o mercado americano, e com mais ou menos 20 milhões de unidades vendidas anualmente. Então é bem grande o mercado brasileiro de diecast. Outra curiosidade bem interessante, né, desse mercado é a Mattel. Em 2018, produziu 5 bilhões de veículos 5 bilhões de veículos Ou seja, é quase um veículo por habitante no mundo né, gente? Considerando que a gente tem 7 bilhões Dá quase um carrinho por pessoa E ela é disparada a maior fabricante né? Tanto com os carrinhos da Matchbox Quanto os carrinhos da Hot Wheels fazer umas outras curiosidades aqui, vamos falar das miniaturas mais valiosas no mundo. Quem aí chuta o valor da mais valiosa? É, bem é difícil, né? Você pode falar assim, putz, deve ser uns 100 mil, não mesmo. A mais valiosa, né, isso daqui é uma, eu realizou uma pesquisa e tudo mais, é uma Lamborghini Aventador de Ouro. Oh, ela é de ouro mesmo. Obra do engenheiro Robert Gilpen. Um engenheiro alemão Que escupiu a escala 1,8 Ou seja, ela é bem grande Em bloco maciço E foi utilizada rodas de platina E 700 diamantes espalhados pela carroceria Sabe qual que é o valor? Uma bacatela aí Dinheirinho de pinga De 3 milhões de reais bah, É só a mais valiosa do mundo <risos> Realmente, né? Vamos dizer assim que ela é em ouro com platina e diamante. Bom, se você não tem esse dinheiro, né, um dinheiro aí, talvez você queira a segunda, né, a segunda mais valiosa, que em 2018 foi lançada pela Hot Wheels, que ela convidou os joalheiros mais famosos do mundo, né, um dos, né, Jason, de Beverly Hills, para produzir uma peça única em comemoração aos 40 anos da marca Hot Wheels. E também né, foi a, a miniatura de número 4 bilhões produzido pela empresa. E, bom, pra comemorar aquilo lá, né, o carrinho foi feito e fundido em ouro branco, possui mais de 2.500 diamantes, preto, branco, azul, tudo que é cor, rubis, enfim. E aí a gente não tem um preço exato, mas estima-se no mercado de leilões que ela vale cerca de 140 mil dólares. É, o dólar dá cinco e pouco, bom, a gente já sabe onde essa conta vai parar. Tá bom, não tem... 140 mil dólares para dar. Vamos para a terceira. terceira. Hot Wheels VW Beach Bomb na cor rosa. Beach Bomb. Sim, é uma uma miniatura de Kombi. De 1969, chamada de Beach Bomb. Por quê? Porque ela era temática de praia e com prancha de surf. Era bonitinha. Muito bonita, inclusive. E aí eles fizeram, né? É um modelo muito exclusivo. Ela é toda pintada em cor de rosa, tem oito unidades produzidas no mundo inteiro, que foram só distribuídas entre funcionários na época. Tá bom, se você encontrar uma, provavelmente ela vai estar tá sendo vendida por 72 mil dólares ou nessa casa aí. Vamos lá, essa conta também tá alta, né só em dólar. Bom, e aí temos um quarto aí, um quarto mais humilde aí vamos dizer assim. E é o Matchbox Query the Truck. Finalmente um Matchbox sendo muito valioso. É, ele tinha uns 5 centímetros, né? E existem diversas raridades, né? E ele é um, um dos modelos bem legais, assim, né? Ele foi nos anos 50, anos 60, né? Que era o modelo grande, né? Do caminhão mesmo fabricado. E a Matchbox foi lá e fez um modelo reduzido dele. E aí... Foram fabricados apenas dois na história, um modelo a gente não sabe o paredeiro e o outro tá lá guardado a sete chaves na box e provavelmente tá na casa aí dos 15 mil dólares. Interessante, né? Para vocês terem uma ideia qual que é o tamanho desses modelos, né? dessas miniaturas. Elas são enormes, podem variar muito, elas podem ser muito raras e custarem centenas de milhares de dólares. E também podem ser bem baratas, que você vai na loja e compra por seis, sete reais. Vários colecionadores, eu sou um deles. Eu tenho uma coleçãozinha pequena de 150 carrinhos, então eu sou muito feliz com ela. E são todos Hot Wheels e Matchbox. Não tenho as super, ultra, mega legais da Sólido ou enfim, dessas outras marcas top. Mas são bem legais de colecionar, tem vários modelos, várias cores, de vários tipos, né? Não só carrinhos, vários aviões, caminhões. É bem divertido você colecionar porque você passa horas escolhendo aquele modelo e aí você coloca na sua prateleira ou na sua estante ou no seu quadro e você pode admirá-las. Vira uma coisa bem legal de se ter em casa. E agora falando um pouco das escalas O né? que, que são as escalas? As escalas Elas são feitas né, a partir Do tamanho real do carro E aí vamos lá, né? a gente falou muito Das escalas 1,18 1,24, 1,46 1,43 Desculpa, aí tem 1,64 E aí você tem a ideia O que, que é essa escala? Né? Como que é feito o cálculo? Se o carro Vamos falar que ele mede 4 metros e 9. A escala 1,18 ele vai aproximadamente dividir esse tamanho por 18. Ele vai chegar até uns 27 centímetros e meio, 27 centímetros e 2, mais ou menos isso. E a escala 124 e você divide por 24, vai chegar num tamanho mais ou menos de 20 centímetros, 143 e mais ou menos 11 centímetros, depende do tamanho do carro. Então, quanto maior o número... Por exemplo, 1,18 é uma escala já grande, 1,24 é uma escala menor, a escala que vai determinando o tamanho da miniatura, mas são todas miniaturas, então, imagina assim que a escala mais valiosa é 1,8 né, uma Lamborghini de 1,8 é o tamanho de uma Lamborghini aí que tá variando entre 4 e 5 metros dividido por 8. Então ela é bem grande, assim, ela não cabe tão fácil na sua estante, então ela teria que estar no chão, enfim, pelo tamanho, né, pelo peso, provavelmente, porque é um bloco de ouro maciço, enfim, se você quiser comprar, é lá, 3 milhões de reais, pelo menos. E é basicamente isso, né, eu convido a vocês, nos comentários da postagem desse episódio, a falar se vocês gostam de miniaturas, se vocês já têm alguma, se vocês, colecionadores, né, se vocês já são diecasts, como eu. Convido vocês a falarem qual é a miniatura que vocês mais gostam e tudo mais. interaja com a gente. Bom, eu vou ficando por aqui. Eu agradeço muito o download de vocês. É, agradeço muito a paciência de vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, sugestão, crítica de episódios, pode me mandar lá no e-mail. Pode falar comigo nas redes sociais. Não esquece de seguir as gente nas redes sociais. A gente está nessa corrida para conseguir 300 seguidores até o final do ano. Lá no Punta... Talks, né? Twitter, né? também tem né? o nosso programa no Youtube então segue a gente, se inscreve no canal do Youtube coloca lá, ativa as notificações tem uma de coisa legal que eu deixo lá né? que são os episódios, aí você compartilha com seus amigos com a sua família, com todo mundo que você conhece e bom, eu vou ficando por aqui e até uma próxima, tchau! Você escutou Punta Talks.